0: Vamos em olá, bom dia a todos. Essa é a tertura matinal de número 255, e hoje é 18 de julho de 2021. Meu nome é Nilce Oliveira, com muita satisfação estou aqui trazendo para compartilhar com vocês a minha pesquisa etapas da é, da conscienciometria, da abordagem conscienciométrica e assim gostaria de ressaltar que essa petúlia nesse né, debate que nós vamos ter aqui estará sendo é, traduzido em espanhol e em inglês então assim chegando aí para vocês a todas as informações, e esse é um evento, né? um pré-evento da Semana para a científica da Conscienciologia. Semana para a científica da Conscienciologia, ela já ocorre desde 2014, portanto estamos na oitava edição, e todas das últimas edições para cá a gente sempre tem a tertúlia matinal que antecede o início da semana, com um dos trabalhos que participaram, que foram submetidos para a semana. E neste ano, então, estamos aqui. Bom, então bom debate para vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação e aguardo depois que, que a gente terminar essa apresentação, vão anotando aí as dúvidas ou as contribuições que vocês queiram trazer, para assim que terminar... Colocarem no chat aí com a a Luimara, professora Luimara, que está nos mediando hoje, que ela vai estar passando aqui. Estou com uma sala aqui, com algumas pessoas aqui bem feras, né, no assunto, para poder também estar debatendo com a gente. Eu não sei nada do que vai vir deles. Já já vamos colocar assim, a gente está com a sala mista, a gente está com os especialistas, que é da Conscienciometria, então estamos contando aqui com o professor Eu a professora Carolina, também pesquisadora da Conscienciometrologia, e a professora Luimara, já veterana aí também, e que hoje estamos tendo a honra dela nos mediar. E nós temos o pessoal que é do Conselho Intercientífico, que é o organizador da Semana para científica, então estamos com Alexandre Zaslavics, que é coordenador do conselho intercientífico meu parceiro né a gente está coordena, coordenando lá o conselho nós temos a Ana sena que também assim bastante ativa no conselho a Mariane também Jacó e a Aloísa Barbosa então assim eu fiz questão de estar tá ressaltando porque são pessoas que contribuíram muito esse pessoal aí do do, do conselho né durante tem contribuído muito, tanto com a Semana para a Científica, como né, me acompanharam nesse trabalho aí, e também os professores da Conscius que estão aqui, Omar, Carolo e Mara, e eu quero estender para todos os demais voluntários da Conscius, porque para eu trazer o um trabalho desse, que é uma. Né, eu já estou querendo, está né, trabalhando no sentido da gente deixar e mostrar o quão científica é a conscienciometrologia. E a gente, então, esse trabalho é uma tentativa disso. Eu vou estar falando da abordagem conscienciométrica, que é o trabalho que nós, professores, conscienciômetras, docentes, conscienciômetras na consciência, fazemos, mas a, a intenção do trabalho é mostrar o que, Temos de cientificidade nisso. Não é um achismo quando a gente está ali numa abordagem conscienciométrica. E isso faz parte de um aprendizado, né? Com a minha experiência, trabalhando como docente conscienciômetra e interagindo com todos os voluntários da Consus. Então, eu devo muito a esse pessoal. Muito obrigada a todos. Então, assim... tomei uns minutinhos aí, mas que eu achei que seriam bastante interessantes da gente estar registrando. Eu vou, então, fazer o compartilhamento dos slides, a gente vai discutindo, vou conversando aqui, e conforme né, eu pedi para vocês, vamos combinar de depois. Olha, eu quero que que chegue aí as perguntas, as contribuições de vocês também, os compartilhamentos. Então, vamos lá. Bom, então o título é Etapas da abordagem conscienciométrica da especialidade conscienciometrologia e eu vou começar falando aqui para vocês das... o que, que me motivou, né? conforme eu disse, eu, quero... eu queria estar escrevendo sobre algo que trouxesse, que mostrasse a cientificidade da conscienciometrologia. E por quê? Né, eu escolhi esse tema. né Então, para é, gente estar tá trazendo, em primeiro lugar, mostrar que a conscienciometrologia, ela também interage com várias outras especialidades. Então, a conscienciometrologia, eu considero uma das especialidades que ela é transversal na conscienciometria, na, na conscienciologia, de uma maneira geral. E, E o tema, a temática da semana Paracientífica deste ano é inter-relações interdisciplinares. Então, a gente, né, a, a intenção aqui é mostrar, né, a interação da teática conscienciometrológica do dia a dia, do trabalho, né, com a conscienciometrologia, né, de acordo com as outras especialidades, que é a temática do evento. E, né, dentro do que a gente já do que eu já disse aqui, então as bases conceituais, né, e tentando né, deixar bem explícito, né, o que eu busco fazer aqui, os marcadores e diferenciais da consenciometrologia né, o que, que diferencia a conscienciometrologia de outras especialidades, algumas que são muito próximas. Então é importante a gente estar tá fazendo Começando com isso, tá? Então, a especialidade, que é a consciência de ela busca, né, é, avaliar o nível de holomaturidade da consciência poliétrica. A consciência, se vocês verificarem, a gente tem lá no, né, assim, é, podem procurar lá no Progisologia, na página 36, existe um quadro sinóptico das 70 principais especialidades da Conceiciologia, que são as especialidades básicas, que o professor Waldo estruturou em 1999. Então, já saiu isso. A gente sabe que né, a Conceicilmetria já falava muito antes disso, lá nos 700 experimentos, prévio ao lançamento do Conceicilograma. Então, o Conceicilograma foi lançado em 1996. E ela, então, está inserida na holomaturologia e, e busca-se, através da avaliação, né, a conscienciometrologia, a avaliação da expressão da consciência através do seu holossomo, através dos seus atributos conscienciais, é, mensurar o nível de holomaturidade em relação à escala evolutiva das consciências, que é uma outra proposição. Então, a gente verificar, né, de acordo com a conscienciometrologia, de que maneira eu estou, de acordo com a evoluciologia, de que maneira que a gente se localiza. Isso daqui eu estou fazendo questão de deixar bem marcado, porque a conscienciometrologia, ela não é Ela não entra na seara, por exemplo, da cura da da pessoa, do trafar. Então, ela trabalha com traços conscienciais para poder verificar o que está maduro o que está imaturo. né? E isso leva a consciência a se localizar, a estar dentro né, do, do... tomar autoconsciência da sua realidade intraconsciencial e traz um benefício muito grande, que é o benefício da pessoa se sentir mais íntegra, se conhecer, saber onde é que ela está, se perceber muito melhor, entrar em contato com a própria autorealidade. E acaba trazendo um nível de homeostase muito positivo bastante positivo, como consequência. Então, até aquelas dificuldades, embora a consciência não seja voltada para poder solucionar as dificuldades, os problemas intraconscienciais, ela acaba sendo muito positiva porque ajuda a pessoa a se reconhecer, a entrar em contato consigo próprio. Então, essa é a proposição que eu estou trazendo Lembrando, gente, que aqui a gente trabalha com o princípio da descrença, mas as minhas conclusões são essas. A gente sabe pela prática, né? tem até, até um, um, um jargão que a gente utiliza bastante, que é a homeostase né? Pelo, pela autoconscienciometria. Então, o fato da pessoa entrar dentro desse processo traz essa homeostase. Tá? E para a prática da da conscienciometria, então, utilizamos muitas técnicas, recursos, instrumentos específicos, sendo o principal deles o conscienciograma. Eu não sei se tem alguém que que está nos assistindo que não conhece ainda o conscienciograma. O conscienciograma, então, ele é... Eu vou fazer questão de mostrar aqui. né? Tem duas mil questões que buscam avaliar a consciência de uma maneira aprofundada, multidimensionalmente, holossomaticamente e serialmente também multimilenar de uma maneira abrangendo também todos os princípios do paradigma consciencial. Bom, as primeiras referências à conscienciometria já foram feitas, né? muito antes de aparecer o consistograma que foi em 1996 então ele é, já foi já foi apresentado lá nos 700 experimentos em 1994 quando o professor Valdo traz a, os 700 experimentos da consistologia e a maioria até das pessoas fazem os primeiros cursos da Conscienciologia, o 700 Experimento é aquele tratado que ele apresentou a Conscienciologia. E o tratado Progestiologia foi a apresentação da Projeciologia, que ele já tinha lançado antes, lá a primeira versão, 1986. Na verdade, só que de outro lado, ele dizia também que ele trouxe os 700 experimentos primeiro para preparar a chegada do consciograma que chegou dois anos depois e para que as pessoas né se, é, se as pessoas que estavam estudando consciologia interessados na conscienciologia, pudessem entender melhor porque o consciograma ele já estava trabalhando nele, levou 20 anos, então se ele levou realmente 20 anos, nessa época já tinha 18 anos de estudo do Conscienciograma. A gente vê o seguinte, né, aqui para fundamentar o que eu estou querendo trazer, a base da, da Conscienciologia é a Conscienciometrologia, é o estudo da consciência. Quando ele traz os 700 experimentos já no formato de testes para pessoas se avaliar, ali já está né, a base da, da conscienciometrologia, falando de conscienciometrologia sem dizer isso. Mas para apresentar a conscienciologia, que é o estudo da consciência, é de que maneira? Por aí. Então, essa é a tese que eu estou trazendo aqui para a gente poder estar tá debatendo eu sei que tem outras pessoas que falam que trazem isso também né? até o nosso debatedor alexandre azar aí também a gente já discutiu bastante a respeito disso e aí então ela tem um estudo na abordagem integral somática multidimensional bioenergética né e autoconsciente cosmoética e é aquilo que eu disse para vocês considero então como a essência da conscienciologia. Isso daqui eu estou trazendo do verbete do professor Valdo, que é a base da conscienciologia. No verbete base da conscienciologia, ele ratifica isso. Então, além de, né, disso que eu trouxe para vocês, fazendo esse histórico todo, então, também lá nesse verbete, eu encontrei que o professor Valdo coloca isso, tá? dentro do, do verbete, na parte de discussões lá da argumentologia. Então, de em vista a conscienciometrologia, o estudo da consciência, né, é a essência da conscienciologia. Então, vamos adiante, isso é a fundamentação. Agora, eu vou trazer aqui alguns significados com aquilo que a gente né, lida na conscienciometrologia. Principal, o autodiagnóstico. O autodiagnóstico sempre, né, a gente tem lá a unidade de medida da consensiometrologia ou da consensiometria é o autodiagnóstico. Então, é muito importante que a gente olhe para o que é esse autodiagnóstico. As partes, né, autodiagnóstico diagnóstico, são palavras que podem ser utilizadas com acepções diferentes. Nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Mas o autodiagnóstico seria a síntese das análises, do perfil, né? a perfilologia da consciência que está sobre o processo da conscienciometria. Referencial, então ela tem uma base de referência, que é uma escala para localização e a mais utilizada é a escala evolutiva das consciências, para poder ter por referência o, o top, que é o Homo sapiens sereníssimos, né? e partindo lá da consciência, né? da consel ressomada, que é o processo né? do início, do princípio, dentro desse processo da, do homem né? animal. tá eu disse consciência ressomada, mas até um pouquinho antes, né? É possível de mensurar. E os indicadores, então, os parâmetros para alta avaliação, a gente vai ter de acordo com né, a nuança ou a qualidade, o que você está querendo ver ali da consciência, né? Na hora que ela está se avaliando, Então, sempre vai ter esse parâmetro... Agora, o que é fundamental são as casuísticas da auto-manifestação. Casuísticas são é o quê? Com base na manifestação da consciência, é que a gente tira, né? a, faz, a metria ou faz a alta avaliação e chega ao um resultado. É fundamental isso, porque senão não tem, né de onde é que parte. Então, é com base nessas casuísticas que vem das rememorações, das experiências, das autos vivências, é daí, então é fundamental, sempre que a gente vai falar de concessiometria, tem uma casuística associada, por isso envolve sempre uma exposição da consciência, uma auto exposição, para que possa ser avaliado algo, para que possa ser procedida a concessiometria. Bom, e agora eu trago a definição de abordagem conscienciométrica. Essa definição foi eu mesma que propus, em um verbete defendido em 2018. Então, passou né, por todo o processo de revisões e foi defendido lá. abordagem conscienciométrica é o conjunto de procedimentos técnicos pelos quais o conscienciômetro, a sonda, a escuta, a raciocínio, interpreta, né, que faz parte de todo o processo ali, e pondera sobre a realidade consciencial em análise. Com o objetivo de auxiliar a mensuração pela própria consciência motivada, né, e se submeter a essa abordagem, considerando, então, os traços força, a reforçar, então, quais são os trafores que ela tem, e lembrando que trafora é aquilo que a gente tem de melhor, mas sempre pode ser aprimorado e desenvolvido ainda mais, os traços fardos precisa ser superado, ou seja, pode até ter sido um traforo no passado, mas nesse momento precisa, né, não está mais adequado, ou Contribuindo para a evolução. Quando a gente diz não está adequado, é para a realidade daquela consciência. Não está contribuindo para a evolutividade dela. E os traços faltantes, né? Aquilo que pode ser acrescentado no momento para que acelere essa evolução. Então, está muito associado com esse processo da evoluciologia, né E buscando é o meu estágio aula somático, autoevolutivo. Aí a gente, né, buscando aqui, ainda falando das bases metodológicas, então, auto-questionamento, testes para autoavaliação. Sempre que a gente falar de autoconsciometria ou de consciometrologia, de aplicação conscienciométrica, tem por trás um teste para a própria consciência se autoavaliar. O quando a gente fala aqui do, do trabalho, por exemplo, do docente conscienciômetro, que é o que a gente faz, né? Na verdade, no, o que nós fazemos é auxiliar a consciência a chegar à sua pr- própria conclusão, né? Pelo instigando o processo de autoavaliação. Nós podemos até perceber nuances da manifestação ali da consciência mas se ela não perceber, se ela não identificar, ela não chega a isso de uma maneira assim que, que realmente vai ser vantajosa para ela abre de uma maneira em que ela vai introjetar aqui então é muito importante a gente trazer e fazer esses né promover provocar esses auto-questionamentos para ajudar a consciência entender, se compreender o que está na estrutura intraconsciencial dela, Está no íntimo daquilo que ela manifesta. A cosmoeticidade, então, o limite né, dentro do processo da, da, da conscienciometria, né, eu trouxe aqui o limite da forma definida se os meios justificam os fins, então, a gente sempre leva em consideração isso nas abordagens conscienciométricas, a criticidade, o detalhismo, a exaustividade. Então, quanto mais se tiver disso, melhor, mais profundo se chega. Então, uma análise mais ampla, né, mais ampla no, no sentido de profundidade mesmo, a investigação e a busca sempre, né, lado cerne, lado da raiz de onde surge aquela manifestação. O objetivo dentro da conscienciometria, da conscienciometria, não é ficar na superfície, não é ficar naquilo que a, a pessoa se manifestou, vamos dizer, a pessoa se comunica bem, então ela é boa comunicóloga. Isso não é análise conscienciométrica. Análise conscienciométrica, claro, esse é o primeiro nível, é aquele que todo mundo vê. É. a análise conscienciométrica busca ir mais na profundidade, tá? O que é que ela tem na intraconsciencialidade dela que a faz se manifestar assim, com esse trafor da comunicabilidade bem positivo? O que que tá lá? Será que, qual é o traço? Através do traço, que atributo tem? O que que ela desenvolveu? O que que ela tem de bom que ela pode aproveitar melhor então é esse né, só para citar um exemplo do raciocínio que se considera e a tecnicidade né o padrão sempre técnico né e com a racionalidade para científica racionalidade para científica também é um verbete do professor Valdo eu indico para quem quiser compreender mais esse processo né da cientificidade da conscienciologia, da, né, da paracientificidade que nós falamos e que às vezes é muito confundido né como ah, para a para ciência acontecer do físico, então já é para a ciência né mas é considerando toda a multidimensionalidade então ter essa racionalidade para científica e na abordagem sistemétrica consideramos isso também né obviamente. É, dentro do processo da. da né, eu já passei ali pela definição, que então vocês veem que a gente usa alguns verbos de ação ali, sondar, auscultar, raciocinar, interpretar, ponderar, mensurar, discriminar. Então, isso faz parte de todo o processo da. Quando a gente está falando de abordagem conscienciométrica, né? Então, o percurso das práticas, então, Está é, muito relacionado, aqui eu quis fazer o fechamento, né, muito relacionado com o, pro, o próprio processo de cientificidade. Então, a coleta de dados, o levantamento das informações que a gente vai tá fazer, a especificação do tema, a problematização, a elaboração de hipóteses, análise, mensuração, até se chegar a um né possível para aquele é, momento. Esse é um movimento, né, bem, bem basicão assim a gente tá fazendo do desenvolvimento da ciência em geral. Que tem uma correlação, né, quando a gente fala da abordagem conscienciométrica para poder chegar lá no momento da auto realidade possível da consciência detectar naquele momento tem esse mesmo movimento. Então é essa a correlação que eu quis fazer aqui, para a gente poder estar tá mostrando essa parte né, de cientificidade na abordagem conscienciométrica, que é nas práticas da conscienciometria. Tá? Daí, a importância, a né, então, abordagem ela é adequadamente aplicada, por isso é importante ter né, é, exercitar, ter a especialização, estudar as técnicas conscienciométricas. Né, então, ela é uma tarefa interassistencial de relevância ímpar a promoção do discernimento consciencial e renovação pro evolutiva Eu considero a TARES mais né, aprofundada possível, a TARES mais efetiva, que é ajudar a consciência a se compreender, a se esclarecer, a esclarecer sobre si mesma. Então, essa daí, né, acho que tem muito a ver com os meus propósitos de PROEX, também é bastante relevante a gente estar trazendo isso, mas é o que eu considero bastante importante, fundamental, né, pelo menos para o que eu preciso fazer e muitas outras consciências também. Então fica aí essa proposta e abro então aí para os Debate para o debate, aguardando
1: as questões de vocês, tá bom? Professora Nilce, muito, muito bom contar com a sua a experiência enquanto consciômetra e essa condução científica do, do tema da conscienciometria. Bom, nós estamos aqui né com muitos colegas, a, a na nossa sala. Fiquem à vontade. Para iniciar, temos uma pergunta da página 2. Ela Ah. está relacionada ao primeiro item, que é o da sondagem. Então, solicita-se para expandir a a observação, para explicar um pouco melhor. Tal momento exige atenção para captar bem a narrativa, e para percepções do campo multidimensional. Durante a exposição, podem ser feitas perguntas oportunas para ampliar a apreensão. Ajuda muito a predisposição para os acoplamentos energéticos e o para-contato
0: com a equipe. Poderia ampliar? Sim. É, aqui eu estou falando bem do exercício, né dessa interação, objetivando. Né, se chegar a, a objetivando a prática da conscienciometria, ob, objetivando ali né, fazer a conscienciometria da pessoa. Então, nessa abordagem, você entra em contato com a pessoa que está ali, com a consciência que está ali, buscando um acoplamento e buscando uh, se utilizar do parapsiquismo também até o nível que for possível para poder captar todas as nuances que estão presentes. Então, é importante nesse sentido né, que eu quis dizer. Então, olha, eu vou ouvir a narrativa, que é aquilo que a consciência está trazendo, aquilo que ela está mostrando na manifestação dela, não só na manifestação oral, mas na manifestação também ali dos prejeitos, tudo que está acontecendo, que ela está me mostrando, que às vezes não é verbalmente, muitas vezes não é verbalmente, mas tem aquilo que vem acompanhado do verbal, aquilo que está ao derredor dela, e buscando ter a percepção Por isso é importante ao consenciômetra, o desenvolvimento parapsíquico também, né? Mas não entrar só nisso. Então. No momento em que essa consciência ela está se manifestando, será que ela está se manifestando com alguma influenciação também é, extrafísica de consciência? Será que ela está se manifestando com a influenciação também das outras consciências que estão ali no contexto? Não é só extrafísica, é multidimensional. Será que a condição do ambiente não está levando ela também a essa condição que ela está se apresentando ali? Tudo isso faz parte, né? e aí entra a perspicácia, e essa perspicácia é desenvolvida, né? lembrando que ninguém nasce pronto para nada, então ela é desenvolvida, mas levando tudo isso em consideração, Porque se você não buscar esse nível de profundidade, de ver o máximo possível de variáveis né? e captar tudo aquilo, a gente pode chegar a conclusões bem inadequadas. De repente, o que está se manifestando ali, o traço realmente, o que está lá na profundidade, o que está levando a manifestar aquilo, não é o que aparece. Não sei se eu fiquei muito clara, posso trazer um exemplo? né? Um exemplo, timidez. né? A pessoa pode ser tímida e se apresentar tímida por muitas, infinitas, né? eu até digo assim, infinitas, porque cada consciência tem uma motivação para isso, né? razões né? intraconscienciais que estão ali. Então, existem existem alguns estudos, por exemplo, ah, a pessoa é assim porque ela é reprimida, ah, ela está fazendo dessa maneira porque ela é muito orgulhosa, ah, ela está fazendo assim porque na infância dela foi muito repreendida pelos pais, enfim. Ah, porque ela é da cultura japonesa, ah, porque, sabe, a gente fugir de todos esses rótulos e verificar, olha, essa consciência que, nesse momento, ela está se mostrando, né? Ela está tímida, ela não está se soltando. O que será que tem, né? Sem influenciação de tudo isso. O que será que tá Será que ela está assim? Porque ela é assim? Isso é o traço que ela está trazendo. Mas o que que tem de efetivo dela, dela mesmo, lá na intraconsciencialidade dela, que a leva a se manifestar assim. Muitas vezes pode até ser que aquela manifestação seja bem contextual ali naquele momento e que aconteça em todos os momentos que se pareçam com aquele. E isso pode depender do quê? Às vezes da, do próprio ambi- da maneira como o ambiente está... É, é, preparado pode pode ocorrer de, da maneira como, por exemplo os colegas que estão ali e ela tem uma dificuldade, por exemplo com a relação de poder e aí assim ela sente que quem está ali falando com ela né pode ter é, 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 alguma influência ali sobre ela ela pode ter um trauma do passado enfim, são infinitas as possibilidades então só para exemplificar como é necessário levar em consideração, é importante, né, boa consistiometria levar em consideração todas essas variáveis, né, essas e outras.
2: E pensando nesse sentido, professora Nilce, é, achei muito boa sua apresentação, muito repleta de... É, reflexões, trouxe muitas reflexões pra gente, e nessa fala também que você trouxe agora, eu tava pensando no item 4 aqui dessa lista, que você falou agora é o do item 1, né, da sondagem, e no item hum. 4 sobre as interpretações, né, sobre essa conscienciometria e como às vezes é, em outras situações, ocorre muito um, uma A pessoa projeta a interpretação do conteúdo dela nas outras pessoas, né? E na conscienciometria a gente toma um cuidado para isso não acontecer. Poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre essas interpretações dos conteúdos da da pessoa que está fazendo ali o processo de conscienciometria e o conscienciômetro com isso? Como a gente evita essa mistura ali nesse processo de qualificação da conscienciometria?
0: É um exercício e da abordagem psicométrica. É um exercício constante, né? Professora Caroline, eu vou, re- vou retribuir, a professora Caroline também tem prática com isso, né? É, a, o, o que ocorre é o seguinte, o que é importante, né? Dentro da, da pergunta que você trouxe ali, é a gente estar sempre se exercitando também. E buscando receber feedbacks para poder também se compreender e saber fazer a sua lição de casa, a sua autoconscienciometria, para poder, no máximo possível, diferenciar, fazer essa diferenciação. Isso é muito importante. Agora, eu digo assim, você exclui totalmente? É difícil excluir totalmente, mas estar atento para todo o processo. Então, a atenção, a acuidade, ela é fundamental. É muito comum a gente querer colocar para o outro aquilo que a gente conhece, aquilo que é íntimo da gente. Ou que a gente conhece porque a gente sabe que é daquele jeito, aí você quer colocar para o outro, que é igualzinho, né? Então, a razão da minha timidez é a mesma razão da sua timidez, né? Pegando esse exemplo que eu estava falando. Nem sempre, Peraí, aí, né? Vamos ver como é que é isso. E também, às vezes, aquilo que a gente quer negar na gente, e aí a gente vê no outro e traz, né? N interpretações. Então, nesse sentido, né, o que é importante é você cada vez conhecer mais, ver. Oh, peraí, né? Por que isso? Porque essa maneira, principalmente se a gente costuma, de repente, dar sempre as mesmas, né? Ah, a fazer os mesmos apontamentos para todos o tempo todo, então é importante desconfiar disso e estar sempre fazendo o nosso exercício da autoconstituição. Daí eu posso até acrescentar o seguinte: não ali na hora, porque ali na hora você está fazendo esse exercício com quem você está interagindo, né? O foco é no outro, o acoplamento é o foco no outro, mas ter o hábito de estar de tá fazendo isso sempre para não levar e não deixar que isso influencie nesses momentos.
3: Ok? Oi, é, Bom dia, parabéns aí.
4: Adorei a bom sua dia. proposta, a sua pesquisa. É, eu acho que contribui muito para o pro processo da cientificidade né, de cada especialidade essa abordagem é, que você propõe, ela tem mesmo uma ligação direta com a, a metodologia científica, né, de como você trata um, um determinado tema e, e desenvolve isso é fundamento, né, dentro de uma ciência. Então, eu acho que você trouxe um, um, uma uma contribuição assim que em outras podem ser aplicadas em outras especialidades. Pelo menos é o que eu estou aqui imaginando. E aí eu fiquei curiosa para saber como que é a a mentalidade ou o modo de pensar de um conscienciômetro. Porque como você já tem esse estudo há muito tempo né, da conscienciometria, aí você chegou nessa proposição que deu aí a conclusão das das etapas e, e, e tudo mais, você utilizou mais elementos teóricos da Conscienciologia ou você se baseou também o seu percurso mental da sua auto para você pensar nas etapas? Você chegou à conclusão quando dessas etapas? Você pode Olha, explorar um pouco isso?
0: Eu comecei a pensar nessas etapas, né? quando eu comecei é, a, a investi, eu sempre fui muito voltada na né o que mais me chamou a atenção é o processo da autopesquisa. Então, desde que né, eu comecei com voluntariado na consciologia, o que me atraiu para a foi a questão da autopesquisa. Eu comecei lá, a minha autopesquisa, antes de ser voluntária, com a autopesquisa da auto-organização para a Tenex então esse processo né, de estar buscando né, se compreender eu sempre sempre tive isso, quando foi lançado o Conscienciograma eu peguei, não entendi de primeira vez não entendi mesmo mas eu vi aquela questão de um zero, aquilo já me já me não me não me deixava confortável porque eu falei, mas eu não sou tudo isso né quando eu pegava, me deparava com alguma questão, mas eu não posso dizer que eu sou tudo isso, mas nem também que eu sou completamente isso, e na, nas questões de uma maneira geral. Então, esse veio, eu já tinha, mas eu não tinha chegado ainda na conscienciometria, e aos poucos, eu fui eu fui vendo que isso era importante, não morava em Foz do Iguaçu, não tinha oportunidade de fazer os cursos da Conscienciometria, que na época era só em Foz do Iguaçu, e quando eu me mudei para Foz do Iguaçu, isso foi em 2012, né, eu comecei a fazer o movimento para mudar para Foz do Iguaçu, então a minha primeira prioridade foi procurar os cursos da Conscius e ver o próximo curso que ia começar, para eu poder... Entender melhor isso, para eu compreender, para eu aprofundar dentro do processo na minha auto pesquisa. Não pensava muito na auto pesquisa, no aprimoramento da auto pesquisa. E daí eu encontrei, então, nesse percurso todo de fazer os cursos, eu passei pelos pelo ciclo né do do, do programa conceitométrico da Consus e quando chegou no final, eu já sabia que eu queria, né? trabalhar com isso, que eu queria ser professora disso. Por quê? Porque eu tinha me ajudado tanto, né? E aquilo que eu pensava, que eu fazia de auto-pesquisa e eu fazia de auto-pesquisa, não, sem ter isso, né? A auto-pesquisa fica superficial. É possível ter a auto-pesquisa sem a conscienciometria, sem a, a prática da conscienciometrologia, é possível, tá? Mas, assim, o que vai realmente chegar na profundidade eu vejo que preciso ser aplicada. assim tá então é, voltando à sua pergunta como é que eu cheguei nessas etapas aí eu comecei a observar né assim, bom tudo bem, uma coisa foi eu ter passado, ter reconhecido que agora eu quero me aprimorar para isso. Vou ser voluntária da Consus, vou me propor a ser conscienciômeta, vou deixar de fazer aquilo que eu fazia muito bem que eu gostava bastante, que era o voluntariado da né? escrita de verbete. Disse, mas não é isso que eu preciso, porque isso eu já faço bem. O que eu, eu quero aquilo que eu não faço bem. E eu ficava olhando para os professores né? e falava gente, como é, que, como é que eles conseguem? Eu me lembro da, da própria Nuimara, né? dentro de um processo de consigo baia, que ela deu o um feedback. Como é que ela consegue fazer isso? E aí eu comecei a trabalhar muito com a observação, né? no início muito com a observação do que os outros faziam, como é que eles chegavam nisso... Né, buscando sondar de que maneira que, que era isso e depois eu mesmo indo né, para campo e, e observando e tirando as minhas experiências vendo, olha, e aqui é eu poderia ter sido melhor ali, não. E os feedbacks? né Os feedbacks ajudam bastante e dentro, dentro da Conscius a gente exercita muito isso. Diga, Lema, Muito bom.
1: Temos aqui um questionamento sobre o parâmetro. Qual é o parâmetro ou critério que pode ser adotado para medir se o aprofundamento no detalhismo já é suficiente ou ainda está superficial? O detalhismo ou a falta dele tem relação com a dificuldade de se chegar ao cerne da manifestação
0: pesquisada? Sim, o detalhe. Tem tudo a ver, o detalhismo ajuda né, a você chegar lá e é importante que tenha o detalhismo, que veja o detalhismo. Agora, então assim, é importante né, ao consensômetro, a quem vai fazer esse trabalho, estar atento né, a isso. Agora, qual é o limite? Como a gente saber quando chegou lá no CERN? É muito difícil? A gente, eu, eu na verdade, eu já tenho assim: para mim, é o seguinte, eu não chego no certo, eu vou até onde dá, até onde é possível. E onde, até onde é possível, a própria consciência ali que vai te mostrar. Enquanto ela estiver acompanhando, enquanto ela, ela está assimilando aquilo que você está falando, ela vai, vai indo. Vai indo, vai indo, vai aprofundando. Na hora que chegar, que esbarrar, o momento em que, ó, oh, peraí, isso daqui é novo, isso daqui eu não tinha ainda me tocado. E você vê que mexeu ali, que fez diferença realmente no processo da consciência, aí sim, aí eu vejo que, olha, chegamos aqui, se a gente quiser passar dali pra frente, né? a tendência é você vai estar tá falando e aí sim, aquilo não faz mais sentido, aquilo já está tão profundo que ela ainda não vivenciou o ponto onde poderia ter chegado. E né? E, 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 no, e também não ficar na superfície, você ficar falando aquilo que a consciência já sabe. Então, é esse processo. Aí você fica falando para a consciência, não, o seu traço, né, pega no um exemplo lá do início, né? esse exemplo tem a ver comigo também. Então, assim, ó, o seu traço é a timidez. Ah, oh, mas eu já ouvi isso trocentas vezes. Também tá falando isso de novo? Tudo bem, eu sei, mas eu quero saber o que mais, o que mais que vem aí. Aí você vai indo. Agora, chegou no, no momento em que incomodou, né? Incomodou aquela situação, deixa, né? parado por aí, embora a gente saiba que tem mais coisas ainda, mas você já foi numa profundidade que mostra a raiz daquela manifestação. Aí, ela vai né ter essa possibilidade de vivenciar aquilo, de é, lidar com toda aquela condição. mesmo
1: professor, qual abordagem poderia se mencionar da psicologia que mais dialoga com a consciência metrologia? Você teria, eu sei que não é a sua área, a psicologia, não, mas...
0: Não é minha área, mas, assim, a gente, obviamente, a gente acaba indo estudando muito de, de psicologia, embora né? Não, não seja minha área e nem é meu, mas de tudo que eu já vi, que eu já li de, de psicologia... É, o que mais se aproxima é a cognitivo-comportamental, que leva a consciência, ela está se observando, né? ela está entendendo qual é a relação né? Do, daquilo que ela manifesta, então é, é por aí, é isso que eu, que eu compreendo. tá então a é é compreensão da
2: pensanidade, né? Compreensão da pensanidade é. dentro da conscienciologia e da é. conscienciometrologia, é. né? Da gente ter fora, trafares. E o aspecto da psicologia, é. ele não chega a esse ponto, mas tem uma compreensão da, da cognição. É. Mas é, é um, uma parte mais similar. Mas esse ponto antes que você estava falando, eu achei bem interessante da, do limite, né? da gente ver onde é que aprofundou, quando aprofundou, vai mais, não vai mais. Isso é bem interessante porque o aprofundamento, ele precisa ser didático, né, para a consciência que está se estudando, ela precisa compreender o processo, porque senão não faz desassédio. a gente só joga informação ali, não faz o auto autodesacede, não tem uma construção, não tem um auto aprofundamento, então também não tem efeito. E se a gente aprofunda demais jogando informação sem, sem gerar a construção dessa cognição, também, às vezes, a gente pode passar do limite cosmoético. E aí é interessante essa conjugação,
0: né? É, você você pode uma passar carona do limite você pode até levar, até ser prejudicial. Sim. E perder o efeito daquilo que seria o essencial naquele momento. Fala, Omar. Sim. Como é isso, assim,
3: é, como é que você, Nilson, Primeiramente parabéns pelo, pela apresentação, que eu achei muito bacana, muito muito precisa, muito técnica, né? Que é uma característica bem peculiar tua mesmo. E o que me chamou a atenção, assim, é, nessa abordagem, quando você fala, agora a Carol acabou falando um pouco também dessa linha, da autocognição. Uhum. Como é que você, é, na sua atuação de consensiômetro, você ajuda nessa construção? Porque é, porque a gente também pode até na construção da cognição a gente também pode estar influenciando a partir da nossa transferência né como algum de vocês colocou né? a gente pode de alguma maneira construir dentro do, do seu viés de, de pensamento do seu modelo mental que você pode induzir né até certo uhum. ponto a pessoa a pensar como você aí eu queria uhum. ter para para ti pra, né para as demais pessoas também como é que vocês percebem esse trabalho de ajudar a pessoa a chegar na autocognição por ela. Tá? Quais os elementos que são necessários para o conscienciômetro utilizar né, dentro daquele processo de construção? O recurso,
0: o recurso que eu acho mais positivo, porque realmente essa é uma questão que pode ir por aí. Mas uma, o um, um recurso que eu acho importante é fazendo questionamentos, pedindo para a pessoa... Olha, será, não é que a gente vai dar o caminho para ela, mas será que se você estivesse nessa condição, e se fosse isso, e se fosse aquilo, para poder ela ir de acordo com as respostas que ela vai dando, se você vai prosseguindo. Agora, nunca, às vezes, né, a maioria das vezes, pode também não funcionar. Aí a gente vai buscando outros recursos ali do meio, por isso que eu acho muito importante aquela primeira observação que, é da, que a Luimara trouxe, que é dar escuta. ausculta. Né? Você vai auscultando para poder verificar ali qual é a melhor maneira né, de entrar com isso, porque pode ser que a pessoa não consiga nem responder é muito comum, dá um branco na hora e ela não sabe mais o o que falar e ela não consegue e aí nesse momento ela fica fragilizada que ela pode ir mesmo por tudo que você está falando né? pelo caminho e tal aceita tudo né? vocês já devem ter, né? todos vocês já passaram por essa experiência ou aplicando ou né? recebendo, chega num momento em que parece que tudo que o outro está falando está certo, está correto para que você vê que aconteceu isso, ó, peraí, para, para porque se eu passar daí, aí assim, a outra, eu passei a raia do que é cosmoético e posso estar tá influenciando, né, levando a uma crença que não é positiva, aí nesse momento, acho, olha, vamos parar, pensar mais, aí muitas vezes, né, eu até desconstruo o que eu falei, fala assim, não, mas isso que eu falei não era isso, sabe? É bem é outra coisa, tá? Quando eu vi que ela entrou muito na minha onda, não, não é isso, pensa bem, é mais aquilo. Aí essa pessoa concorda com o oposto também, aí viu, ah, é você viu você
2: vê é o verdade. ponto, aí você joga o contraponto para a pessoa também.
0: Ter acontece a oportunidade de fazer acontece. a reflexão. Fala assim, olha, é melhor, sabe? Aí a gente vai entrar no ponto, olha. Refletir, aprofundar, vamos ver, quem sabe volta um pontinho atrás para poder verificar isso. E é o diagnóstico, chegou ali e
4: parou. Tá? Esse momento aí é muito importante mesmo, né? Da abordagem. E essa é a prévia, e me faz lembrar aquele polinômio, né? Acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e acompanhamento. Então, nesse, nesse momento de, de ajudar, que nem o está perguntando, como que a gente ajuda a pessoa a ir aprofundando, é, para a gente conseguir esse, esse, esse objetivo, eu vejo como muito importante aqui uma coisa que você já comentou aí, a questão do parapsiquismo. Então, Sim. no acolhimento, esse parapsiquismo é relevante, porque, é, como você também já mencionou, o acoplamento, aórico auxilia, porque você faz uma leitura energética e vai obtendo mais informações além do que a pessoa está expressando propriamente. né? E aí você pode ter ganchos de perguntas para a pessoa refletir, aí captar ali algo que ela eh, tá na, na psicosfera dela, mas ela não tem ainda coragem ou ainda não está lúcida no no cognitivo dela, né, daquilo. E queria queria que você explorasse também isso, porque esse é um ponto crucial para a gente conseguir um aprofundamento. Esse acolhimento inicial, ele é de suma importância para gerar a interconfiança ali do do processo. Sim,
0: realmente eu acho fundamental essa questão, né, do parapsiquismo, da leitura energética, do processo, das sinaléticas, da gente desenvolver conosco, as sinaléticas para a para, né, percepção do campo, na para-percepção de conceitos que chegam, conceitos que saem, acontece tudo isso, né de acordo com o que a gente diz, você faz evocações, então, o que a gente diz, o que a consciência ali fala, então, tem todo esse processo. Tá? Agora, é o parapsiquismo ponderado. Sabe o conceito de parapsiquismo intelectual? É esse que é importante. Porque é o parapsiquismo também pode nos levar a muitos enganos. Você pode captar alguma coisa ali que é da consciência e se interpretar como sendo da consciência pode interpretar alguma coisa mal, até de consciex mal intencionada, pode ter recado ali de amparador, que a gente não está entendendo, pode ter recado de guia amaurótico, então é muito importante ver isso e levar em consideração aí entra o nosso processo intraconsciencial de autoconhecimento a gente poder, tá vendo se a gente né? Entra naquilo, porque às vezes você está para percebendo... Espera ah, aí, será que é isso mesmo? Esse questionamento ajuda muito. Já me aconteceu, tá para percebendo... Será que é isso mesmo? Será? Aí de repente você fala, não, espera aí. Não é dela. Porque o que interessa ali é a gente chegar da tudo à consciência. No máximo, se você chegar assim... Oh, será que você não tem uma influenciação? Algo assim... Mas, assim, é, é isso, Ana, é muito delicado, porque, a, embora tenha esse processo todo do parapsquismo, ele não pode ser o centro de todos. A gente é que é responsável ali, nós é que somos o agente. Então, não é eu ficar pegando o que eu percebo no campo e falando o que eu estou percebendo no campo. Isso é tá muito menos ficar dizendo, eu estou vendo, estou vendo a tua companhia, estou vendo isso aqui. Isso, para mim, assim, é muito primário, tá? não é por aí, é complicado demais, pode estar sendo utilizado por consegues, então a gente tem as nossas percepções e filtra aquilo. Até porque isso é um argumento de poder parapsíquico, Sim.
2: que vai se apoderar ali da situação e vai se colocar como o correto, né? E não é. as, auxilia a pessoa é. a refletir, aumentar o discernimento, a é. compreensão dela, ela vai acatar. E isso é. não é o processo de concentrometria, que é justamente aumentar o discernimento e a
0: lucidez dos é. principais é. Dos é. mecanismos. É. No máximo, o que eu vejo muito é, de, é, é da apresentação de, de conselhos de amparadores e de captação que eu tenho assim, no sentido de vai por aqui, ajuda dá essa dica para ela uhum. sabe? Essa
2: ideia tem mais
0: gente... energia, vamos elaborar essa ideia É, é por aí e, a, e assim, na verdade ela precisa saber que você se utilizou de um, de um recurso parapsíquico ali naquele momento, sabe, eu uhum. já recebi... Isso não feedback. é o importante. É, eu já recebi feedbacks que eu sei que né, o concessiômetro que tava ali comigo se utilizou de, de para pesquisa talvez não tenha nem percebido, porque as palavras que ele me falou é muito parecida com a do aparador, muito do jeito, sabe, que eu já tinha tido, assim, a foi lá e colocou para ele, né? Aí vem para minha reflexão, por que que precisou de fazer isso, né? Mas vem assim. E assim, tranquilamente, né? Então assim, agora, então é muito importante. Né? E, em paralelo a gente tem que desenvolver as nossas as nossas leituras de campo e na dúvida se abstenha. Né? Fala, Nara. Antes de passar a palavra para
1: a Luísa aqui, só no fluxo, né, nesse contexto da investigação, porque o que, o que a gente está percebendo aqui é que o consenciômetro é docente e ele, ele ajuda a colocar essa lente, né, essa lupa, para auxiliar nessa investigação de, dos dados da auto-pesquisa. Então temos uma pergunta aqui, é, que é o seguinte é a, a, a importância sobre a importância da pergunta enquanto método pesquisístico consciométrico e a elaboração do autoquestionamento já perfila o fôlego do discernimento da Consim? então na verdade eu acho que ela trouxe duas questões é, vamos uma e depois outra então qual a importância acho que eu vou botar um qual aqui qual a importância da pergunta enquanto método pesquisístico
0: consciométrico Fundamental, porque é através dessas perguntas que a gente vai obtendo os elementos para poder ajudar a própria consciência a se compreender, porque muitas vezes a resposta dela uma resposta que nem ela, sabe, nem ela sabia, mas ela traz, essa, ela traz isso lá dos recônditos da, da memória dela. E a partir disso que tem toda uma elaboração né, em cima disso. Então é fundamental. A questão da pergunta é fundamental. E, e, da, da, e da pergunta e uma pergunta sobre outra pergunta, né? Bom, mas isso, de que maneira né, você tá, ela trouxe uma resposta? Mas e, 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 dependendo do que ela trouxe, se aplica outra resposta ali em cima. E aí a gente vai elaborando, é fundamental. Os testes conscienciométricos, porque toda conscienciometria, né? Ela é elaborada em cima disso. Vocês veem né, o conscienciograma, então ele traz as questões para você parar, refletir, para responder. Na hora que eu vou parar, vou refletir sobre aquilo aí que a gente vai buscar, né? a informação e depois, a partir dessa informação, se compreender.
1: Perfeito. Outra Perfeito. É, eu só queria reforçar essa, essa contextualização, que o método que está sendo apresentado aqui, ele não, ele não partiu do, do zero. Inicialmente a, né, a pessoa que se predispõe a essa, ah, essa consensioétrica ela, ela inicialmente ela respondeu, ela refletiu seja questões do consenscioograma, Ou nos cursos de Conscienciometria, ela respondeu alguns testes, enfim. Então, ela aprofundou a autorreflexão, chegou a elementos de si própria, alguma autoconvicção, vamos dizer assim, ou ampliou suas dúvidas. E aí, então, é que entra a atuação do Conscienciometria com as abordagens. né Mas até,
0: até nesse momento, Luimara, no momento em que ela respondeu um teste em que ela preencheu uma planilha existia uma pergunta ali para ela para ajudá-la a refletir para chegar naquilo então nesse sentido né parte por ali agora a partir disso aí vem um processo né de outras questões então a outra questão aqui
1: ela é assim ela é perfeita é, a, se a elaboração do auto questionamento já perfila o fôlego do discernimento
0: da consciência. Sim, com certeza, né? É a qual é a condição dela de se questionar, de refletir, de entrar no processo do contato consigo mesma. Então isso daí já mostra, né? É, já dá um indício de por onde é e a gente pode ir ou não ou para por aqui ou de repente se, se volta um pouco atrás né pega um outro caminho faz parte né todo esse processo
5: não sei se eu respondi a é contento obrigada Luiza ah, Nilce Parabéns aí pelo trabalho, está excelente e instiga a gente a pensar justamente no matter Pensene né, da semana para científica, nessas né, interrelações entre aí as especialidades da conscienciologia, essas interrelações interdisciplinares. Eu, claro, né, vou fazer pergunta relacionada à TENEPS. Então, a gente tem conversado muito, a gente conversa muito sobre a questão da abordagem conscienciométrica como a TENEPS e eu queria que você explicasse a sua visão de um ponto específico aqui, né? Na técnica uhum. da TENEPS tem o primeiro momento, né? Que é aquela uhum. autoavaliação do dia, dos comportamentos, do pensene, das interrelações com as pessoas. E uma maneira de você compreender isso e, óbvio, de desfazer, de limpar um possível rastro que não esteja muito assistencial no momento, ou uma falha do próprio tenepsista ali naquela abordagem, ou naquele pensene, ou uma atitude anticosmoética, algo assim. Então nessa, nessa etapa da teneps, que é a primeira, né, eu percebo uma espécie de janela aberta, a gente abre essa janela para paraterapêutica, vamos colocar assim, para o amparador nos auxiliar numa abordagem consenciométrica, muito similar a essas etapas que você fala do conscienciômetro, né? Porque, pelo menos com a minha experiência, eu percebo isso. Aponta aquela aquela situação, aprofunda a medida do fôlego. Como é que você vê isso, considerando essas essas etapas consensométricas dentro desse processo de autoavaliação da TENEPS? É, não
0: sei se eu né, entendi tudo aí que você disse. Bastante coisa. Mas eu vejo que tem uma correlação assim, de todo esse processo né, dentro da TENEP. você começa, você captura ali, você fica à disposição. O processo da TENEP é mais assim, a gente entra, né, a gente faz essa, esse processo da avaliação, tem o acoplamento e aí você fica disponível para o que vier, né? o que vier, então você está ali com a sua pensanidade de uma maneira lúcida, mas ao mesmo tempo também é predisposta que os amparadores é que estão coordenando aquilo. Aí eu vejo bastante relação sim, dentro do processo da abordagem conscienciométrica, então o que a gente faz? A gente não sabe o que, que vai encontrar. né? Aí, por isso, tem aquelas etapas. Então, né? A sondagem, a escuta, vamos aqui, aí vá mais um pouquinho, a interpretação, né? Na Tenex a gente não tem muito isso no momento da Tenex, a gente não fica interpretando, né? A gente fica mais vivenciando, porque o, próximo, o que a gente tem que doar ali é as energias, né? se predispor, é mais conduzido pelos amparadores. E aí, nesse momento, diferencia um pouco, porque na consciência tem que ter uma ação sua ali naquele momento, né? Então, assim, aí vai entrando
5: essas, essas nuances. Tá? Eu me lembro de uma frase que você falou, que me marcou, você deve ter falado isso tem uns três anos, né? A gente estava hum. discutindo sobre se seríamos amparadores da TNEPS de alguém, depois que dessomasse, enfim, você falou, olha... A conscienciometria, ela auxiliaria muito a consciência a ser um amparador da TENEPS. Então, ele deve ser especialista em conscienciometria. E desde que você falou aquilo para mim, eu fiquei raciocinando e fiquei pensando. E quando eu li esse seu trabalho, eu falei, poxa, é isso? Porque às vezes acontece esse momento de reflexão, pelo menos na minha TENEPS é assim, né? Não sei nada de vocês. Nos 10 minutos iniciais, ou às vezes é 5 minutos, ou dependendo da situação, né? do bolsão extrafísico que está sendo assistido a partir da nossa reciclagem, às vezes dura quase que a TENEPs toda. Às vezes pensando num traço, pensando numa questão para reciclar, explicando né, mentalmente, tentando entender o próprio processo de reciclagem que a gente fez. E isso, para mim, fez muito sentido quando eu li esse seu texto. Aí eu fiquei né, raciocinando aquilo que você tinha me falado há um tempo. Mas era isso. Né? Eu realmente
0: eu penso isso, sabe, Loísa? Que os amparadores da Tenex devem entender bem de conscientiometria, e os revoluciólogos é fundamental, porque para o revoluciólogo, se ele não tiver né, essa cuidado, como é que ele vai fazer? A composição dos grupos e tal? Então, ele deve ter se desenvolvido muito, né? E ter um, é, essa perspicácia. É, para poder fazer isso em larga escala. É, eu concordo, eu concordo plenamente assim com você, né? Realmente, pra, aí aí está falando do processo do amparador, porque eu tinha respondido pensando no processo do tenepsista. né? Uhum. Aí eu, e, e claro, quanto mais o tenepsista se desenvolver nisso, mais vai ajudar o amparador também, né? Porque realmente o amparador ele vai perceber Qual é a consciência, aí ele vai ver né, os dois lados, do tenepsista e do assistido. Então, esse assistido, quais são né, a questão intraconsciencial dele para poder trazer para o tenepsista que também tenha, né, aí ele tem que conhecer muito bem da intraconsciencialidade dos dois, para poder saber, olha, aqui funciona, ali não funciona. É. Assim como o, o, o conscienciômetro também, às vezes, não consegue adentrar e fazer abordagem numa determinada consciência. Você vê que a gente, na Consus, nós sempre trabalhamos em dois, pelo menos dois. E tem situações, né assim, o Imário, a Carol, sabe muito bem disso, tem situações em que assim, ó, fica quieto <risos> naquele momento, porque... É o outro que vai conseguir chegar ali, que vai entrar, que vai fazer uma abordagem que vai ser assistencial. Então, mais assistencial você não precisa nada. É você ficar... E isso também faz parte desse processo da abordagem. Até onde eu posso ir? Esse limite de até onde pode ir, a gente já falou um pouco deles, mas eu quero ressaltar aqui, não é só do assistido, é do assistente também do assistente, no caso ali, o, o conscienciômetro nesse processo, e é o processo da Tenex, né? Então, assim, se eu não tenho condição, não vou conseguir. Por isso é importante o exercício sempre, né, dessa autoconscienciometria da gente está fazendo sempre, para poder ter a possibilidade de eh, fazer abordagem com os mais diferentes tipos.
4: Nilce, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui da primeira página no Unidade. A Unidade de Medida ou de Trabalho dentro da Consciência é o Autodiagnóstico. Então, me vem o seguinte questionamento. A gente fica só no autodiagnóstico ou a gente pode fazer uma superação através desse autodiagnóstico? A gente pode passar para o autoenfrentamento? Como é que
0: funciona isso? Olha... Aí, é com, com a consciência, ela chegou no autodiagnóstico, é sempre recomendável, a partir desse... É um movimento quase que natural, a partir do, do autodiagnóstico, então, ela vai buscar ver o que, que ela vai fazer com aquilo. Tá? O, o processo, né, quando a gente fala no, dentro da consciência metrologia, ele vai até o autodiagnóstico, mas ele extrapola a partir daí. Tanto é que nós costumamos colocar assim, olha, qual é a conduta prioritária a partir disso? Né? E é daí? Você descobriu, chegou, e daí? Qual vai ser a sua conduta prioritária a partir disso? E daí se ela chegar num processo, por exemplo, de um, olha, é um enfrentamento, é algo assim, mais dramático, né? é um, um trauma muito pesado, ela vai, aí o indicado é ela ir para a consciencioterapia. E aí a conscienciometria, se quiser resolver, já está extrapolando os seus limites. Esse é o um ponto importante da gente saber também qual o limite. Olha, essa especialidade, ela se dedica a estudar o nível de maturidade. É muito positivo para todas as consciências. Agora, em determinado contexto, quando a consciência se deparar ali com a sua auto-realidade, ela vai ter uma dificuldade maior de, de é, lidar com isso, ela vai procurar outra questão mais, né, mais adequada. Assim como, por exemplo, Marianne, você que é lá da, da Apex, né, da Proexologia. Também ela pode ter chegado ali no autodiagnóstico e detectado uma questão de necessidade de realinhamento da proex. A entender que ela não está mais nesse processo, ela vai procurar os especialistas em proexologia para orientá-la. Então Nesse, nesse processo que eu vejo a consciência metodologias assim, e muito como uma base, né? Fundamental para ajudar a consciência a se localizar, e a partir do momento que ela se localiza, se ela se localizou na consciência metrologia então ela vai fazer isso também, né? Com os outros, se ela se localizou no outro processo, então ela vai procurar os recursos, né? Daquilo ah, é da Tenex. Eu percebi que a Tenex é a questão, né? Fundamental aqui que eu preciso e é importante para mim é a alavancagem evolutiva. Ele vai mostrar os sumos para a alavancagem evolutiva. Aí vai, tá bem, Alexandre. Oi.
6: Então, Nilce, parabéns aí pelo trabalho. Eu achei super assim, rico. Instigante. Eu mesmo estou com várias ideias anotando. enfim. Esse teu trabalho, eu vejo que ele representa uma síntese, um esforço de síntese da própria especialidade. né? Como que você, como conscienciômetra e e conscienciometróloga, eu acho, né? resumiu né? esse teu teu arcabouço, né? enfim. E eu gostaria de te perguntar sobre a, a perspectiva de desenvolvimento da especialidade. né, no momento que você sistematiza, né, você organiza essas etapas, essas bases, digamos assim, como que você vê essa perspectiva, digamos assim, onde que você enxerga que a a especialidade mais tende a se desenvolver ou, ou, por exemplo, problemas prioritários de pesquisa a partir desse ponto para a consciência metrologia, uma outra forma que eu posso, uma outra maneira de formular qual você acha que poderia ser as metas de pesquisa de, para o desenvolvimento da consciência metodologia estou te perguntando para o futuro assim qual a expectativa uhum. que você tem
0: ah, Alexandre essa é uma, uma questão assim bem bem pertinente né eu vejo que a gente está no momento de fazer isso de começar a pensar nessas bases né, da cientificidade quando eu travo esse trabalho já é um propósito nesse sentido vamos precisar muito de pessoas de especialistas também para ajudar nesse processo mas a, assim, pegando o básico para a epistemologia epistemologia né, da consciência fundamental né? aí a gente tem muita prática, a questão da prática, vamos ver você traz, né? Eu sei que você vai dar uma pincelada aí na semana para a científica também. O método, né? O método, né? Que tá por detrás. Então, assim, eu sei que você vai trazer, né? Na semana para a científica, você vai falar de métodos conscienciológicos. Nós temos os simpósios da consciência que vai acontecer no dia 30, 31, né? A professora Carol tá conduzindo. Então assim no final desse mês e você eu eu tô contando muito com a sua contribuição lá sabe Alexandre você tá levando o trabalho que você tá falando de um método né é é, é, é que vai sustentar essa prática que a gente tá trazendo para deixar mesmo ratificado como uma uma ciência tá? vou deixar na curiosidade ali
6: Pessoal. Não, não, tá, te agradeço aí, mas eu, eu quero saber o seguinte. E
0: assistir o cipógio, a concessão
6: Não, beleza, mas eu gostaria de te ouvir sobre o seguinte, tá? Dessas etapas, eu vou tentar ser mais assertivo, dessas etapas que você propõe, qual delas você acha que mais precisa de pesquisa? Entende? Que mais exige dos... dos pesquisadores da Consciência e Metrologia, qual que você acha mais prioritária para que se faça mais pesquisas? Disso que você está propondo aqui.
0: Bom, todas elas precisam, né? Porque essa questão da sistematização, na verdade, a gente não tem nenhuma... A gente não tem mesmo, mas assim, eu vejo que a questão da sondagem está mais... né? A questão da escuta. Eu penso que já começa... Já, do início a gente já precisa, sabe, Alexandre? Desde da, da sondagem. Eu acho mais importante a gente indo no passo a passo mesmo. Eu vejo que é isso. Tá? Porque a gente vai ter os nossos métodos a partir do, né, dos fatos aprendidos né, na escuta. Então a gente... Ah, né, abstrair a temática, isso daqui a gente precisa de, de identificar como fazer isso, mas eu acho que a questão da sondagem, em termos de. Embora seja o que a gente né, falou muito aqui, é a primeira etapa, acho que ela é fundamental. Tá? Porque ela vai, na hora que você vai buscar e vai interpretar né, as questões que estão ali, dali para frente. Mas eu não sei se tem uma mais importante do que a outra para desenvolver primeiro. Eu penso que tem que ir levando todos meio de jeito, sabe?
6: Só, só um pequeno comentário, né gostei da, da sua resposta. E se isso é o caso, né? tem lógica, né claro, você começar da primeira né? uhum. poderia constituir-se né? uma, uma meta de pesquisas uhum. para a equipe de estudiosos da conscienciometrologia. Né? Isso é que é interessante na questão do desenvolvimento das especialidades. Que o, o, a, a, os especialistas eles possam formar consensos daquilo que são as, os problemas prioritários em comum. Né? Isso é que é uma coisa bacana. Então, por exemplo, assim como você fez etapas da abordagem conscienciométrica. Se, você, se a gente coloca a lupa em cima, poderia ter etapas da sondagem conscienciométrica. Entende? Você fazer a análise. Como se dá, então, essa sondagem conscienciométrica? Então, no momento que forem feitas pesquisas analíticas das partes, isso acarreta o desenvolvimento inteiro da especialidade. Entende? Então, é é muito bacana a tua contribuição como uma estruturação, um esforço de estruturação da especialidade. Isso é a cientificidade da, da especialidade. Mas, obrigado, Nilce.
3: Só queria dar uma, dar uma... Sim, aí já é uma sugestão, né? Assim, aí é meu, o meu... vejo as coisas acontecendo mais, assim, dentro da concessiometria, uma coisa que me interessa muito em tema de pesquisa, aí só como dentro dessa pergunta do Alexandre, né? É como se dá o processo da descablagem, assim, no momento que a, a, a consciência que está passando pelo processo concessiométrico, está ali na condição né temporária de cobaia, que há o processo da cognição acontecendo, Assim, quando ela consegue né, se entender, entender o processo e, e ter um ganho evolutivo ali, como é que se dá o processo da reverberação disso no contexto dela, sabe? Isso assim é uma coisa que me interessa, que eu acho muito interessante de se pesquisar. Complexo de se pesquisar, né? Mas, assim, é
0: complexo, mas é, mas, é, assim, é
3: muito é rico, né? Eu,
0: eu, aquele momento do chegou aqui, né? É o é que você está falando. O momento de parar, né? Mas eu acho bastante importante, sim. Mas as, as outras, eu não vejo como também realmente né, você ficar só em uma e depois essa aqui está resolvidinha, eu vou para outra. Elas, elas se. Inclusive, eu até coloquei ali no enunciado que elas também não acontecem assim, seguidinha. Né? Elas se interpõem, essas etapas, não são etapas sequenciais. Existe uma lógica. Né, de um crescendo, mas é um vai e volta. O tempo todo está em elaboração. Agora, uma das questões, pegando um gancho ali do, do que o Alexandre falou, né? nós já temos muitas técnicas e muitos instrumentos de pesquisa dentro da consciência de metrologia. Então, um, uma questão bem interessante, que eu vejo um projeto né, importante para a gente começar, de cara e fazer esse levantamento. Então, os modos do que está sendo feito de levantamento da Conscienciologia em geral, então a gente fazer esse levantamento, né? nós já conversamos internamente na Consci, de fazer um livro de técnicas né, da metodologia talvez isso seja até prioritário para a gente estar tá trabalhando. Tá? E instrumentos que a gente vem criando também, né, com as novas abordagens que a gente traz, Então, eu penso que isso... Porque aí é a questão já bem prática, né? Que a gente vai cria, né? Nós temos técnicas, você coloca aquela técnica em funcionamento, ela deu certo, a gente vai aprimorando. É isso que a gente vem fazendo, principalmente nos nossos cursos. Agora, deixar deixar registrada essa técnica elaborar isso, deixar isso escrito, a gente ainda está falando da prática, mas a partir dessa prática vai ajudar também nessa construção, eu vejo assim. Nilce, nesse sentido, temos
1: uma pergunta aqui. Professora Nilce, parabéns pelo tema, extremamente esclarecedor. E como fica nas edições dos cursos virtuais todas essas técnicas que você descreveu aí, elas podem ser utilizadas sem prejuízo ou são, são utilizadas outras técnicas mais específicas? O povo
0: quer saber como é que fica agora tudo. Bem. A gente, né, o que a gente percebe. Nos virtuais dá para a gente aplicar a conscienciometria sim, tá? até de acordo com os recursos que nós temos ali no momento. Né? A interação não é igual no presencial, mas existe interação. Né? A questão da energia, a energia ela existe também. Mas mas há todo um contexto que nós precisamos levar em consideração. Então, não é que ela é menos ou que ela é mais. Ela é é o que pode ser para o que se apresenta. Então, aí entra também esse processo que a gente gente até fala ali das etapas, né? no momento da sondagem. Então, nesse momento da sondagem, olha, eu estou em um ambiente virtual o que 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 está presente nesse momento, o que que eu consigo né, para perceber, mas existe um ambiente de lá também, que eu não estou nesse ambiente, por mais que eu faça um acupramento, então a gente vai ter até onde é que a gente consegue ir. Vai considerar também a consciência que está do outro lado, qual é o nível de experiência dela, qual é a predisposição dela, qual é o histórico dela. Então, tem uma série de de considerações que a gente precisa levar em qualquer contexto de conscienciometria, até presencial também. E aí, é lógico, que a gente vai contar com os elementos que estão ali. Nós temos... Agora, o que eu penso é o seguinte, dá para ser feito, né? principalmente no sentido de estar contribuindo com a consciência para levar a autocognição dela, o processo de elaboração autocognitiva, para ela chegar até onde ela se predispuser a ir também, até onde é possível. Não sei se, se eu respondi, mas se a pessoa quiser, a gente pode discutir mais, tá? Obrigada.
1: Isso é bom, é. né,
0: Luimar? Porque né, você está tá sabendo, é um assunto que tá muito que a gente tem discutido muito internamente. E nós estamos sendo muito cuidadosos com tudo isso. né? Até é, Quais são as elaborações, até onde que, que a gente vai, como é que a gente faz... E isso é muito específico também a cada caso. E a conclusão que a gente chega é o seguinte, as pessoas que estão fora também para as quais só é possível o virtual, nós temos como fazer essa tarefa sim, só que a gente precisa tomar nos... considerar o contexto. É isso.
1: Ah. Eu acho que que o que você explicou me remete a só uma consideração que o que a gente tem feito é não aplicado a técnica do com cinco Baia Voluntária é, online, que é inclusive uma recomendação que a gente tem aí da, da Unicim, mas a, a principal mudança que a gente tem né, é, é a que a gente faz o que? A pessoa ela, ela tem os elementos para auto-pesquisa, que são fornecidos na atividade ou no curso online, a é, distância, e então ela vai apresentar, então ela compartilha o, o, o que ela fez da auto-pesquisa e a abordagem dos conscienciômetros, ela tem sido muito no sentido da reverificabilidade. Então a gente contribui com o auto-pesquisador para a reverificabilidade dos achados. Então é, eu penso que talvez essa abordagem é o que a gente tem mais assim é, tido uma efetividade Ele apresenta, ele refletiu, trouxe, levantou os dados, aí a gente tem essa possibilidade via sorteio entre os participantes, quem é que vai ter essa essa oportunidade de de apresentar, e então a gente constrói, aí a gente checa junto com o aluno como é que foi essa construção, aonde que tem os elementos que a gente. percebe que pode estar com algum gap de coerência e então essa reverificabilidade, ela auxilia de fato nesses pontos cegos e nessa ampliação dos elementos que que a pessoa utilizou para construir aquele raciocínio. Então, de fato é, é interessante que a gente muda um pouco a perspectiva e a abordagem mas o saldo em termos de, de, de ampliação da, da autocognição, eu penso que eles continuam tendo uma validade
0: similar, só essa contribuição. Exatamente, porque na verdade né, tem tudo tem, tem isso que você está trazendo, Limara, mas na verdade o, o processo né, das etapas da conscienciometria, ela, ele, ele continua válido, né? A questão é que quando que você leva também no presencial, também sempre leva a verificabilidade, porque é a própria consciência que vai elaborar aquilo. O que às vezes a gente no tete a tete ali, a gente pode ir num nível de aprofundamento maior do que esse. Mas isso também é relativo porque tudo depende muito da abertura também da consciência. Eu já tive casos que eu já vi de Consincobai, você também já viu, né? Acho que até todos os colegas aqui que nem são conscienciômetros devem ter visto. E que, assim, fica fica na superfície mesmo. Por quê? Porque a consciência não está em condições de entrar naquele naquele processo. Então, assim, né? a gente... Agora, às vezes, né, a gente não faz trabalhos energéticos, por exemplo, no virtual a gente não está por uma recomendação e até né se amadurecer isso e aí leva uma série de considerações nesse aspecto, né? existem critérios de, né, com relação a essa questão. E pode acontecer às vezes no presencial de um determinado momento isso não é comum de acontecer, isso acontece em raríssimos casos e de repente, ó. Vamos parar aqui, vamos fazer um trabalho energético, vamos, né, e, e, e dar uma continuidade. Então depende muito mesmo é, da natureza da atividade, do propósito, dos objetivos. Então o um com cinco baia, que às vezes é a, o com cinco baia, ele não tem pré-requisito nenhum, né? A pessoa chega lá e ela vai fazer o produto. Ela vai ler o consciograma ela vai dar uma nota e ela vai ter um feedback, é tudo interassistencial e tal. Então, assim, a gente precisa tomar mais alguns cuidados, né? Se você for numa preceptoria que vai mais aprofundado e a consciência traz algumas coisas dela ali mais profundas, então, e aí é, é até limitado, né? Não tem mais pessoas. Mas aí nisso também a gente tem que tomar cuidado para também não entrar na seara da consciência Então, quando a gente tiver nos nossos limites de consciência metodologia, a gente tem meios, a gente tem recursos para poder né, é, fazer as abordagens corretas de acordo com o contexto, de acordo com os elementos que estão ali possíveis. E do virtual é diferente. E olha, que o virtual também depende de que virtual é esse, em né? que condições... É um virtual com quantos, né? Você está fazendo um curso que tem quantos? Tem 20? Tem 30? Tem 10? Qual é o nível de experiência deles? É o primeiro curso que eles estão fazendo? Ou eles já estão dentro de uma progressão? Então, tudo isso também faz parte, inclusive, dessas etapas aí que eu trouxe, né? Eu
4: queria falar um pouco da proposta e entender como se dá a aplicação dela. Pelo que eu estou entendendo, é uma aplicação dessas etapas de abordagem pensando sempre numa interlocução entre duas ou mais pessoas, correto? É sempre de... Ah, não. Ou não. Ou é uma coisa que dá para aplicar a própria consciência, aplicar nela essas etapas
0: de sondagem, como que é? Muito bom você ter trazido isso, Ana. porque assim, a gente acabou falando muito aqui da questão da, da interação, de ter o conscienciômetro e tal, mas assim, lembrando que a conscienciometria é em última instância a autoconscienciometria, então a pessoa também ela pode se aplicar e também passando por todas essas etapas, é auto aplicável. Né? inclusive a gente eu até considerei vocês podem ver ali na bibliografia né eu trago dois trabalhos ali que foram bem bem fundamentais e assim eles falam de processo de autoavaliação né e che- se chegaram nisso para poder é, para poder né? e aí assim me ajudaram muito né esses trabalhos por, pela natureza deles a forma como eles estão eles estão colocados né então a gente tem um trabalho né e que é que é do processo de auto pesquisa né que elas que elas trouxeram que eu achei bem bastante interessante então a gente tem um que é da própria Luimara, com a Rosa nader que elas falam de cosmoeticometria. né então esse trabalho me ajudou bastante a fundamentar isso. E tem outro trabalho que é de um grupo. E a gente. Aí tem esse grupo que trabalhou. Deixa eu, estou pegando aqui, tá? Para a gente poder. Tá? É do Carlos Spranger, né? Mas aí é um. É, grupo do Carlos de... Spranger, é. Uhum. Ele fala Agora... de auto-evolução. Tá? É um trabalho lá de 2001 mas que ele mostra, né, ele fundamenta, a partir né? da experiência deles, aí eu procuro as etapas.
4: Agora, uma outra questão ah, em é cima disso.
0: Mas é, é só para mostrar que é de alta autoavaliação.
4: Oi. Ah. E Então, uma outra questão. Essas etapas, elas têm um tempo para acontecer? Elas podem acontecer logo em seguida, em questão de minutos, ou elas podem levar dias? Você faz, passa um tempo ali na sondagem, você, depois uhum. você passa um outro tempo na escuta Como que é isso?
0: <risos> na verdade, né, assim, ela, é tudo, sabe, Ana? Ela pode acontecer ali num momento, você chega, você chega num ponto, tá mas aquilo fica reverberando. Então, vai, tem o um reprocesso. Aí entra o que a Luimária falou, reverificabilidade. Aí, você vai de novo, Vou aprofundando. Se vai chegando também. É aí que eu faço bem a correlação com o processo científico. Olha, eu cheguei aqui. tá? Mas espera aí, isso me leva né, a novas buscas. E aí, você vai aprofundando. Então, o processo, ele é, assim, infindável. Mas, se vai tendo marcos. né? Esses marcos são importantes. Esses marcos que são aqueles do Eureka, né? Cheguei aqui. E aqui, pelo, pelo que eu entendi, o ápice seria a interpretação.
4: Porque ao entrar no no caso de mudança do traço, da reciclagem propriamente dita, aí já entraria um outro ciclo, é isso? Qual é o limite desse ciclo da conscienciometria e qual é, inicia o outro do auto-enfrentamento? Como que é?
0: Olha, no no momento em que você enxerga claramente, né, se auto-identifica, chegou naquele... né? eu cheguei ou identifiquei a partir desse momento da identificação você vê que não é só a interpretação né? a gente coloca ali depois a ponderação em cima desse contexto da interpretação que eu cheguei porque não é só assim, aí eu descobri eu descobri a mensuração né? que é fundamental né? na conscienciometria mas de que maneira que isso está, isso está né? É, e aí tem várias. Eu tenho outro artigo que eu falo da, né, das possibilidades de medida, né? Então, assim, isso, isso está é, muito ruim, está contento, tá, né? De que maneira que está, ou traduzido em uma nota, ou em bom regular, ou algo assim. Então, assim, é um nível mais profundo dessa aferição, e a partir do momento da aferição. Então ela já tem um elemento, mais aí nesse, nesse, nesse sentido que eu vejo que acontece muito a questão do, daquela, até uma euforia positiva né? do, do, da homeostase. Bom, descobri, por mais que seja algo difícil, um travar que esteja ali, mas está claro, então se clareou qual é a condição. E a partir disso, então a última etapa é da discriminação mais clara do, de, de, do, desse autodiagnóstico, diagnóstico, e daí ela pode é faz que natural levar para um processo de condutas diferenciadas. É, é esse e aí assim, aí eu entendo que aí terminou o ciclo, né, e pode começar de novo porque a minha próxima conduta é eu procurar descobrir mais. E fazer o mesmo processo. Ou, a partir dali, ela também, assim, olha, com isso que eu descobri, eu vou continuar fazendo o meu processo de autoconscienciometria, mas já vou dar determinados sumos para poder trabalhar com isso. É como né a gente já falou aqui, chega lá na... na olha, assim, está muito de eu preciso ter um processo, preciso de, de um processo terapêutico nesse sentido, esse processo terapêutico pode ser pela consciencioterapia, pode ser por um processo de, um, de trabalhos energéticos mais né, é, potentes e aí pode procurar a CIP, pode, enfim, ela pode identificar, por exemplo, né, você que ela é lá da Unesco, eu cheguei, isso daqui mostra que eu tenho que investir num processo de escrita e tal, e aí ela vai procurar isso, vai indicar os sumos para ela a partir daí. Aí esse seria o final, né? Professora Nilce, nós estamos quase
1: caminhando para o final e ah, temos uma pergunta, temos uma pergunta bem interessante. É, sendo o Conscienciograma uma ferramenta que mede a minha subjetividade, como avaliar a sua efetividade no propósito
0: de medir a consciência? Olha, eu costumo dizer que o né, ele tem esse propósito de medir e é muito bom que ele tenha isso, porque ele ajuda a gente a se posicionar. Mas o que o conscienciograma mais ajuda é para a autorreflexão, é para a localização e não... É não chegar, não ter muito essa neura de que eu estou pontuando certo, de que eu estou pontuando errado. Né? A gente fala muito isso nos nossos cursos do consciograma Grama Sem Grama, né? sempre que a pessoa vai estar tá trabalhando com o Conceição Grama, olha, você vai procurar raciocinar em cima da questão que se apresenta ali, olha, como é que eu estou perante essa questão? fundamentando com base nas suas casuísticas, indo para a sua rememoração, né? o, que, que, o que, que tem de experiência naquilo, não a última experiência que teve, que está que tá mais marcada, mais fresca na memória, vai em cima de tudo isso e ele vai ajudar a gente a se compreender melhor. E o Conscienciograma também, ele tem, né? ele foi muito bem elaborado e Quanto mais a gente estuda o Concienciograma, a gente vê isso, que nada está ali por um acaso mesmo, existe um movimento né, lógico, né, existe um padrão que é lógico, que dentro a organização das questões, entre uma questão que aparece lá numa folha, depois aparece em outra, aparece em outra sessão, então tem uma série de contextos que foi muito cuidadosa a elaboração do Conscienciograma. Só quando a gente começa a lidar muito com ele, nós começamos a perceber essas nuances. E isso, então, ajuda muito na autocognição de si e na cognição do que é ser a consciência. Isso eu considero a coisa mais importante do Conscienciograma. Porque Vai ter muitas coisas, muitas questões né? e, e, e variáveis que aparecem ali que a gente nunca ouviu nem falar. Você nem sabe do que, que se trata aquilo. Vai ajudar, poxa, tem consciência e vivencia isso. Então, isso faz parte do, da manifestação consciencial. Tanto o mais positivo quanto, de repente, o mais negativo, né? que está lá... No mundo da da Consel, que a gente não é ainda, que a gente não é mais, mas que a gente, de repente, poderia ter ainda algum vestígio. Então, isso é importante. E aí, assim, à medida que você vai se aprofundando, você vai acertando mais nas notas. Então, por exemplo, olha isso daqui é uma atitude de ser desperto ou não? É a metade, que é o 0,5, né? ou eu ainda tenho, então minha nota é um pouco menor, minha nota é um pouco maior, isso a gente vai exercitando. Mas se sair também, às vezes a gente pega alunos que saem com um gráfico que né, no final deu um nível evolutivo na escala evolutiva que claramente não é o dele, ele sabe que não é o dele, mas mesmo assim teve muito proveito no sentido de autolocalização evolutiva.
1: Professora Nilce, eh, estamos chegando realmente ao final, o tema em seja um maior espaço de debate, temos aí perguntas, nem todas puderam ser respondidas, tem algumas que são muito específicas e, e, e básicas dentro do processo da, da conscienciometria, a gente sugere às pessoas que, que tenham interesse que procurem acônsios. Então, gostaria que você trouxesse aí as suas considerações finais.
0: Bom gente, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de de compartilhar essas ideias com vocês e vamos continuar. Então eu faço um convite a todos que tenham interesse, né, tanto pela cientificidade da conscienciologia como geral e pela conscienciometrologia para poder né, se juntar a gente aí nesse processo. Eu estou, assim, de braços abertos né, para quem é, quiser, pode nos procurar, estamos à vontade. A gente está direto lá na Consus, é só encontrar aí o site da Consus. Quem não tiver os nossos contatos, pode entrar pela, pegar o, o, o contato ali da Consus e nos procurar, tá bom? Todos serão respondidos. Obrigada, professora Nilce,
1: conscienciômetra experiente, pela exposição e a tecnicidade do seu trabalho. Agradecemos aos debatedores. do Conselho Intercientífico, colegas consensiômetras também e principalmente a todos os nossos participantes online que tiveram essa contribuição, essas perguntas e interagiram conosco. Aos amparadores, técnicos em consensiometria, também a nossa gratidão. Tivemos hoje 768 acessos ou reproduções e
3: contamos com vocês na próxima semana para mais uma tertúlia matinal. Um bom domingo a todos.